0: Ein paar kleinere Fragen habe ich bekommen. Die habe ich zwar auch natürlich schon wieder beantwortet. Einerseits per E-Mail, andererseits per WhatsApp. Nichtsdestotrotz kann ich hier auch nochmal eben im Irgendwasser-Podcast drauf reagieren. Denn wenn andere auch diese Fragen haben, dann haben die sofort gleich die Antworten ebenfalls mitbekommen. Ja, Und ich mache das immer ganz gern. Deswegen lasst uns mal ruhig hier eine kleine F-Folge machen. Und ich gehe eben auf die Fragen ein. So, gehen wir erstmal zu der E-Mail. Die habe ich von dem Ralf bekommen. Der Ralf, der hat einen Blinzeln-Nanocomputer bekommen. Den hat er sich mal gegönnt. Und äh, ja, ist auch mal lustig. Ich habe mir die E-Mail natürlich vorhin hier kurz eben geöffnet. Da geht man aus dem E-Mail-Programm raus unter iOS, wechselt in die andere App, geht wieder zurück in das E-Mail-Programm und äh, zack ist die E-Mail wieder weg, hat er wieder rausgeschmissen. Finde ich mal sehr gut. Ähm, macht aber nichts, ich habe die relativ schnell wieder hier im Griff. So, jetzt habe ich die E-Mail von dem Ralf. So, und der bezieht sich also auf seinen neuen Blinzeln. Er sagt dann auch, das Ding ist ja wirklich ein super Geschoss. Ja, sehe ich auch so. Ähm, Ralf hat also auch den Nano mit i7-Prozessor und ordentlich Arbeitsspeicher drin und SSD und allen Pipapo. Ganz klar, wenn man da entsprechend äh, Geld reinsteckt, dann muss ja auch irgendwo Leistung herkommen. Und äh, das Ding ist also wirklich die Dinger. Ich habe die ja nun schon mehrfach hier ähm, fertig eingerichtet und so weiter. Man traut den Dingern das eben einfach nicht zu. Das ist ein Rechner, den kann man auf die Handfläche stellen und dann ist das so 5 cm hoch. Und mehr ist es halt nicht. Der ist viel kleiner als meinetwegen ein Apple Mac Mini. Ähm, den gibt es ja auch noch, diesen, angeblich diesen Mini-Computer von Apple. Ja, da passt äh, der Nano viermal quasi rein in das Gehäuse. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und trotzdem ist das eine richtige Powerbombe, das Teil. Also es macht richtig Spaß, auch die Dinge einzurichten weil es halt von allem genug da und Leistung satt und alles funktioniert schnell und knackig und das macht schon ziemlich viel Spaß, mit den Dingern zu arbeiten. Schlimm ist dann immer, wenn ich zwischendurch dann mal einen habe, ähm, ich sag mal so von dieser alten Generation sozusagen. Also wenn jemand sagt, ich habe nicht viel Geld, und ich möchte aber eine vernünftige Ausstattung haben, vernünftiges, vernünftige Verarbeitung und so weiter. Ich habe aber nicht so wahnsinnig viel Geld. habe nur irgendwie so ein bestimmtes Budget, was ich da <lacht> reinstecken kann. Und dann bleibt oft nur übrig, an der Ausstattung irgendwie so ein bisschen rumzufummeln, rumzusparen. Und meistens ist es dann so, dass man an der SSD einfach sparen muss. Dass man sagt, okay, diejenige Person möchte natürlich trotzdem auch Daten unterbringen können auf seinem internen Speicher. <lacht> Und äh, da müssen die eine Festplatte da einbauen. Und das merkt man halt sofort, ob da jetzt eine schöne, schnelle M2 ssd drin ist oder ob da jetzt eine herkömmliche Festplatte dann da drin ist. Ähm, ja, letzten Endes, wenn man da ordentlich äh, schöne Ausstattung drin hat, macht das wirklich viel Spaß, mit den Diggern zu arbeiten. Es scheint dem Ralf eben auch so zu gehen. Er hat geschrieben, er ist jetzt in das Notfallsystem reingestartet. Und... Ähm, ja, da schrieb er, hat er erst gedacht, der Nano, ach, der der NVDA spricht nicht mit ihm. Dann haben die da irgendwie wohl an der Maus rumgeruckelt und siehe da, er spricht dann doch. Also ich weiß nicht, hat ihn wohl offensichtlich nicht begrüßt. Ich weiß gar nicht, normalerweise begrüßt, aber auch schon Willkommenszeit auch auf den so dass man eigentlich immer eine Rückmeldung hat, dass da irgendwie das zweite System gestartet wird. Ich habe... Ähm, bei den Notfallsystemen auch noch mal kurz angemerkt: Es gibt immer mehrere Möglichkeiten, wie man ein Notfallsystem in das äh, Computersystem bringt. Möglichkeit 1 ist wirklich ein Notfallsystem, ein reines Notfallsystem. Das ist dann auf Molino-Live-Basis. Da kann man wirklich nicht viel mitmachen, außer eben als Notfallsystem, um das reale Arbeitssystem wieder in Gang zu bekommen, wenn da irgendwas mit ist. oder Halt für Wartungsarbeiten, wenn ich Sicherungen machen will oder Wiederherstellungen oder sowas, äh, dafür reichen die vollkommen aus, haben auch ihre Vorteile. Und bei manchen Rechnern ist es halt so, dass ich einfach eine zweite Windows-Instanz installiere und dann kann man das als Notfallsystem mit benutzen. Das hat der Ralf hier auch. Das heißt, eigentlich hat er komplett zwei vollwertige Windows 10-Systeme da drauf, mit denen er ganz normal arbeiten kann. So, jetzt hat er in dem Notfallsystem, er arbeitet wohl mit einer Bluetooth-Tastatur, die Bluetooth, die ähm, komfort tastatur von Blinzeln. Und ähm, ja, die hat er in dem ersten System eingerichtet und in dem zweiten System hat er sich die dann eben auch eingerichtet, aktiviert, gekoppelt. Und dann wollte er wohl wieder zurück in das erste System und dort funktionierte sie dann nicht mehr. Ähm... Jetzt muss ich dazu sagen, das habe ich dem Ralf auch schon erklärt, dass ich mit Bluetooth-Tastaturen selbst eigentlich gar keine Erfahrung habe. Ich benutze keine Bluetooth-Tastaturen. Ich habe das schon mal erzählt. im irgendwas. Ich habe lange Zeit immer Funk-Desktop-Tastaturen gehabt. Von Logitech gab es ganz tolle Funk-Tastaturen. Also ganze Systeme natürlich mit Maus und so weiter auch mit dabei. Und äh, die haben mir auch prima gefallen. Allerdings ähm, musste man einmal im Jahr natürlich die Batterien wechseln. Die verreckten einem einmal im Jahr. Äh, bei Bluetooth kann es passieren, dass das sogar noch öfter passiert, dass man sie entweder aufladen muss oder neue Batterien reinsetzen muss. Und dieses, die Batterien gehen leer, passiert immer an, in dem Moment, wo man mal eben schnell noch ganz dringend was eben flink noch machen will, kann man sich darauf verlassen. Dann gehen die Batterien aus und dann muss man erstmal Batterien wieder ähm, auswechseln und so ein Scheiß alle. Und jedes Mal, wenn ich die Batterien ausgewechselt habe, habe ich dann gedacht, die Tastatur steht hier vor dem Bildschirm ähm, in Computernähe. Du hast es noch nie gehabt, dass du mit dieser Tastatur dich irgendwie ein Stückchen weiter entfernt hast. Warum tust du dir das an? <lacht> ich habe dann also irgendwann gesagt, wa warum diesen ganzen Funkkrempel, wenn du ihn sowieso nicht brauchst, wenn die Tastatur immer an derselben Stelle steht. Und habe den ganzen Krempel irgendwann komplett weggemacht und dann einfach wieder eine kabelgebundene Tastatur angeklemmt. Ähm, mein, ähm, ja, mein Mauspen, ähm, das ist noch eine andere Geschichte, das funktioniert noch per Funk, aber die Tastatur, die habe ich tatsächlich dann mit Kabel gebunden dran. Ähm. Von daher habe ich selbst mit Bluetooth-Tastaturen eigentlich so gut wie gar keine Erfahrung. Das Einzige, was ich natürlich mache ab und zu mal, wenn jemand sagt, kannst du mir bitte die Bluetooth-Tastatur aktivieren, ich äh, koppeln, ich weiß nicht, wie das geht, ich traue mir das nicht zu, dann kümmere ich mich da auch noch drum und äh, das mache ich natürlich, oder wenn ich Tastaturen einfach testen will, dann koppel ich sie natürlich auch und probiere sie aus, so, aber das ist eben alles, ich koppel sie dann in dem Moment mit irgendeinem Gerät und probiere das aus und das ist keine Erfahrung, die man damit sammeln kann. Von daher kann ich Ralf nicht so ganz genau sagen, was passiert ist. Ich kann nur schätzen, ich kann nur vermuten. Und zwar wäre meine Vermutung, dass die Bluetooth-Tastatur die beiden unterschiedlichen Systeme nicht als äh, einen Computer sieht, also hardware-seitig einen Computer, der er wäre, sondern dass äh, diese Bluetooth-Tastatur sich sozusagen dann mit einem anderen System koppelt. Nun hat er ja diese Bluetooth-Comfort-Tastatur und die kann ja, glaube ich, fünf verschiedene Geräte oder sowas koppeln. Muss man dann hin und her mit switchen. Und das wäre dann so mein Ideenansatz für Ralf, dass ich, habe ich ihm auch so geschrieben, probier mal, die beiden Systeme auf zwei unterschiedlichen Geräte-Schnittstellen ähm, ähm, zu koppeln. Also den Computer nicht als eins zu sehen, sondern die beiden Systeme als zwei unterschiedliche Computer mit dieser Tastatur zu koppeln. Also System 1 auf Platz 1 auf der Komforttastatur tastatur koppeln und System 2 mit dem zweiten Platz auf der Comfort-Tastatur koppeln. Ich denke mal, dann müsste es eigentlich einwandfrei funktionieren. So, das wäre so meine Überlegung zu der Bluetooth-Tastatur. Hm, was haben wir denn noch? Ach ja, dann hat er ja, mit seinen virtuellen Computern, hat er natürlich auch schon rumprobiert, rumgetestet. Und dann ist ihm auch aufgefallen, er wollte in Windows 7 äh, wollte er, glaube ich, eine Breitzeile oder was hinzufügen. Ja... Ähm, Komme ich gleich noch zu, das ist nämlich auch so eine Sache für sich. Und ähm, er wollte den NVDA dazu aktualisieren, und hat gemerkt, der NVDA will sich nicht aktualisieren lassen. Ähm, Erstmal, die Systeme, auf den, als die virtuellen Computersysteme, die sind blanko. Das ist also wirklich nackig, da geht es nicht. Das ist also nur das System sauber drauf installiert und der NVDA, der startet dort zwar, ist aber nicht auf dem System, auf dem virtuellen Computersystem wirklich faktisch installiert. Da ist nur das Verzeichnis von NVDA und zwar von einer uralten Version drauf kopiert worden. Habe ich mal drauf kopiert und die NVDA-Exe sozusagen in den Autostart verknüpft. Mehr ist das nicht. Das ist nur, dass man äh, die Virtu den virtuellen Computer startet und da brabbelt was, dass man das Ding erstmal bedienen kann. So, und ab da geht es dann weiter. Ich empfehle dann, macht mal Updates, auch wenn ihr jetzt eine Windows-7-Maschine da habt, lasst sie mal aktualisieren und dann aktualisiert auch den NVDA. Und den NVDA aktualisiert ihr, indem ihr ihn einfach installiert. Wie gesagt, er ist nicht installiert und deswegen lässt er sich so auch nicht, weil es eine alte Version ist, auch nicht einfach so aktualisieren. Packt euch... Ne, also nehmt euch eine NVDA-Installationsdatei. Denkt daran bitte, ähm, dass es für Windows 7 mittlerweile eine andere, eine ältere andere Version von NVDA gibt, als für Windows 10. Also ist, man kann nicht mehr die, einfach die aktuelle Version nehmen und auf allen Windows-Versionen installieren. Das geht nicht. Ähm, NVDA hat irgendwann jetzt, kürzlich, es noch gar nicht so lange her, haben die gesagt, äh, NVDA, ach, äh, Windows 7 Support schmeißen wir raus. Die neuen Versionen jetzt nur noch Windows 10 wenn du Windows 7 hast, nimm bitte eine ältere Version. Also darauf achten, dann diese Installationsdatei sich auf das reale C-Laufwerk, also auf euer ganz normales Windows-Laufwerk kopieren. Und dann geht ihr in den virtuellen Computer und findet dort im Arbeitsplatz eben auch dieses C-Laufwerk, das reale C-Laufwerk als Netzwerklaufwerk. Dort geht ihr rein, schnappt euch diese Installationsdatei, kopiert euch die rüber auf eure... Fest auf eure virtuelle Festplatte. Das ist wichtig, die, in, über Netzwerkpfade äh, installieren zu lassen, werdet ihr eine Meldung bekommen, dass das nicht geht. Also einfach die Setup-Datei zu NVDA rüber kopieren auf die virtuelle Festplatte. Könnt ihr da zum Beispiel auf C auch äh, reinkopieren und von dort aus ausführen, starten. So, dann lasst ihr die NVDA-Installation einfach durchlaufen. Dann habt ihr den NVDA-Screenreader komplett normal auf dem virtuellen Computersystem installiert. So, und zuletzt, damit nicht beide Instanzen gleichzeitig brabbeln, müsst ihr noch im Autostart die NVDA-Verknüpfung natürlich wieder rauslöschen. Es geht ganz leicht. Einfach auf dem virtuellen Computer dann in das Startmenü gehen, dort alle Programme, dann in Autostart, dort findet ihr irgendwo diesen NVDA-Eintrag und einfach mit der Entferntaste rauslöschen. So, und dann einfach den virtuellen Computer nochmal neu starten. Dann habt ihr... Den NVDA, den ihr selbst installiert habt, der läuft dann. Ich habe ja schon angekündigt, ich will die ganzen virtuellen Computersysteme alle mal komplett ganz neu machen. Und ähm, da wird das alles noch ein bisschen ordentlicher gemacht. Das äh, NVDA, dass dann eine neue, aktuelle Version dann läuft und so weiter. Ähm, ja, ich habe da noch einiges vor, aber. Man braucht für alles eben Zeit und ähm, irgendwann kommen die virtuellen Maschinen komplett neu überarbeitet und dann könnt ihr die auch gerne austauschen. Also diejenigen, die Virtual Systems haben und das auch bezahlt haben, müssen es dann natürlich nicht nochmal kaufen. Die können das dann einfach ähm, aktuell nochmal neu draufkriegen und fertig. So, aber das war erstmal das Wichtige zu der Frage von Ralf, wie er den NVDA aktualisiert. Bitte nicht über die interne Aktualisierungsfunktion machen. Erstens ist der NVDA auf den virtuellen Computern gar nicht wirklich installiert, sondern ist einfach nur drauf kopiert und in den Autostart verknüpft. Und zum Zweiten ähm, ist das eine alte Version. Ich glaube, das funktioniert da mit diesem Aktualisieren noch gar nicht richtig, weil äh, ich denke mal, dass die nachfolgenden Versionen, auf die er versucht zu aktualisieren, dass die dass er die gar nicht finden wird. Also wahrscheinlich ist einfach schon die Version, die da drauf ist, einfach viel zu alt. Das ging einfach nur darum, mir ging das darum, dass man den virtuellen Computer startet, der brabbelt, man kann arbeiten. So, ähm, ja, dann sagt er, er wollte nämlich seine Seikart-Zeile hinzufügen. Da weiß ich jetzt nicht, das ist natürlich auch wieder eine Breitzeile, wo ich keine Ahnung habe, wird die irgendwie über Bluetooth angesprochen, über ähm, USB oder sonst irgendetwas, äh, Ralf, du wirst das Problem haben, dass der, ja, dass die realen USB, wenn es eine USB-Zeile ist, oder bei Bluetooth wird es wahrscheinlich ähnlich eh sein. Ähm, Hardware kann immer nur mit einem Computer zeitgleich verbunden sein im Normalfall jedenfalls. Das heißt, du musst ähm, eine Breitzeile, die auf dem realen Computer angeschlossen ist und schon läuft, die musst du der virtuellen Maschine mit übergeben und musst ihm dann sagen: Bitte schnapp die hier diesen USB-Port und dann wird der versucht, mit der virtuellen Maschine, mit der virtuellen Maschine zu verbinden. In dem Moment macht es Bim-Bim, äh, als wenn ein USB-Gerät abgemeldet wird, nämlich auf deinem realen Computer. Das heißt, in dem Moment, wo der virtuelle Computer deine Breitzeile übernimmt ähm, und du ihn überhaupt hinzufügen kannst, äh, in dem Moment, ab dem Moment ist die Zeile vom realen System am Anschluss entkoppelt. Das geht nicht anders. Es kann immer nur eine Hardware mit einem Computer verbunden sein. Egal, ob es jetzt der virtuelle oder der reale Computer ist. Und man kann auch noch das Problem haben, dass ähm, virtuelle Maschinen mit bestimmten Geräten eventuell nicht klarkommen. Dann sogar, äh, dass sie in einen Bluescreen rumsen. Das habe ich alles schon mitgemacht. Das kann also alles passieren. Sachen, die relativ simpel sind, in Windows integriert, sind relativ einfach. Ich sage mal, eine USB-Festplatte, eine usb stick ähm, eine Tastatur eine Maus, das ist alles kein Problem. Tastatur und Maus wird sowieso schon mit integriert, da braucht man sich gar nicht drum zu kümmern. Ähm, es kann aber problematisch werden, wo ich irgendwie bestimmte Treiber und so noch großartig installieren muss. Dann kann es mal vorkommen, dass ein Gerät sich einfach auch mit der virtuellen Maschine nicht sauber verbinden lässt. Aber erstmal probieren, versuchen, macht klug. Man kann das auch so... Ähm, sich hinbasteln, dass das automatisch äh, passiert. Also das heißt, wenn man die Breitzeile immer am selben USB-Anschluss hat und sagt sich, diese Zeile, die übernimmt mal in die virtuelle Maschine, sobald ich die virtuelle Maschine starte, auch das kann man sich eben konfigurieren. Das ist allerdings schon ein bisschen komplizierter, da muss man sich sehr viel mehr mit den virtuellen Computern ähm, abgeben, auch mit der Virtualisierungssoftware so ein bisschen. Arbeiten sich die Menüs mal angucken und so weiter und so fort. Machbar ist alles, man muss sich aber damit dann befassen. Das geht nicht mal eben einfach so. Es wird also nicht so sein, dass du sagst, ich habe jetzt die Breitzeile angeklemmt an meinem normalen Computer, starte jetzt den virtuellen Computer und füge die da irgendwie in NVDA zu und dann passt das schon. Das wird nicht gehen. So, ähm ja, dann sagst du, Internetverbindung besteht. Ja, die besteht auch. Die schnappt er sich natürlich vom aktuellen, Computer ganz normal vom realen. Das ist nicht das Problem. Du kannst natürlich auch den NVDA ganz normal einfach auf dem virtuellen Computer direkt herunterladen und von dort aus dann starten. Also du kannst dir das auch sparen, das übers reale System, übers das Laufwerk C zu machen. Das musst du selber wissen, wie du es am liebsten machen möchtest. Tatsache ist, NVDA bitte einmal komplett sauber installieren. Ich habe es allein deswegen schon nicht so gemacht, weil ich mir sage, vielleicht möchte jemand in der Windows 7 virtuellen Maschine einen Cobra installieren oder vielleicht auch einen JAWS und vielleicht stört ihn das, dass das schon NVDA installiert ist. Deswegen die virtuellen Computersysteme sind immer blanco, sind immer sauber. Da ist nichts dazu hinzugefügt, nichts umgebaut oder so. Das ist einfach ein sauber installiertes Windows. Dazu vielleicht auch noch mal eine Anmerkung. Das mache ich allein deswegen schon ganz gerne, weil manche Programmierer ganz gerne virtuelle Computer nehmen um ihre eigenen Softwareentwicklungen zu testen. Das mache ich auch ganz gerne. Ähm, ob das kompatibel ist, einfach noch mit älteren Betriebssystemen. Wenn man diese Betriebssysteme stark verändert, wenn man da irgendwie alles Mögliche drauf installiert und so weiter, dann ist das keine saubere Testumgebung mehr. Deswegen, alleine deswegen schon, möchte ich das eigentlich ganz gerne so haben, dass diese virtuellen Computer maximal saubere Betriebssysteme ohne viel Schnickschnack sind. Aber ganz klar, blind bedienen können soll man sie auch. Deswegen eben diese Geschichte mit dem NVDR, was in den Autostart verknüpft ist. Dass ihr mal so ein bisschen wisst, warum hat der Kord das eigentlich so gemacht. Ähm ja, du schreibst, dass du sehr wenig mit virtuellen Maschinen bisher gearbeitet hast. Ja, hast ja jetzt auch erst welche gekriegt. Also musst du ja jetzt erstmal anfangen. Befass dich da ruhig mal mit. Die haben eine ganze Menge Vorteile. Es gibt Anwender, sind nicht viele, aber es gibt Anwender, die benutzen hauptsächlich ihre virtuellen Computer. Auch das gibt es. Ich habe also auch blinde Anwender, die sich äh, sozusagen das Ding als Server, also einen realen Computer als Server sozusagen, ähm, zusammenstellen lassen haben. Den habe ich den, ähm, ja, mit ordentlich Ressourcen und so aufgebaut, als Servermaschine. Und die benutzen auf diesen Maschinen dann die virtuellen Computer. Die starten dann schon automatisch mit, wenn sie den Computer einschalten und so weiter und so fort. Mit den Dingern arbeiten die dann regelrecht. Ähm, also virtuelle Computer, wer sich da nicht so mit auskennt, ja denken viele oft ähm, ganz schnell, nette Spielerei. Das ist aber mehr als eine nette Spielerei. Man kann die Dinger als Arbeitsrechner nehmen. Und wenn man das richtig durchdenkt und wirklich damit intensiv arbeitet, sind sie eigentlich besser als reale Computer. Denn ich kann mir mal eben auf Knopfdruck ein Snapshot machen. Also das heißt... Der virtuelle Computer ist innerhalb von einem Knopfdruck komplett gesichert. Dieser Zustand, wie er dort ist, ist dann gesichert. Und ich kann zu diesem virtuellen, zu diesem gesicherten Zustand jederzeit wieder zurückkehren. Ich kann mir mehrere Zustände abspeichern, kann also sagen, mein Betriebssystem, meinen virtuellen Computer, so wie ich ihn habe, den habe ich mir in fünf verschiedenen Situationen abgespeichert und kann zwischen diesen fünf verschiedenen Situationen hin und her hopsen. Ich kann nur durch Kopieren von eines Verzeichnisses kann ich meinen kompletten virtuellen Computer sichern, so wie er ist. Ähm, es gibt also ganz viele verschiedene Vorteile mit virtuellen Computern. Ähm, ja, wenn man also mit den Dingern wirklich arbeiten will, man hat Vorteile gegenüber realer Hardware. Das ist wesentlich mehr als nur eine Spielerei, aber ganz klar muss man sich mit beschäftigen, man muss sich mit anfreunden mit dem Gedanken, man muss ein bisschen umdenken. Manche tun das, sind nicht viele, und die haben dann ganz viele Vorteile dadurch, dass sie mit virtuellen Computern arbeiten. So, du fragst aber noch, kann man da nichts installieren? Nö, natürlich kannst du da installieren. Also virtuelle Computer sind erstmal nichts anderes für... Das Betriebssystem, in dem Fall Windows oder ja auch wenn du Linux hast, so ist dieser virtuelle Computer. Das Betriebssystem kennt keinen Unterschied zwischen einem virtuellen Computer und einem realen Computer. Das ist also alles ganz genauso benutzbar. So, ähm, was hast du noch? Ja, du bräuchtest die Maschinen jetzt erstmal, wie du siehst, nicht so unbedingt. Aber warum ist, gibt es Windows XP 64 und Windows 7 64? Warum ist das da nicht verfügbar? Erstmal Windows XP habe ich dir nicht als 64-Bit, findest du dort auch nicht im Menü. Ich habe Windows XP 64-Bit, also ich kann das installieren. Allerdings, wer schon mal Windows XP 64-Bit installiert hat, wird feststellen, es gibt fast keine Treiber für Windows XP in 64-Bit. Also das war ja der erste Versuch von Microsoft Windows in 64-Bit zu bringen und äh, da hat nie einer Treiber für programmiert, entwickelt, die ganzen Hersteller und deswegen hat, war dieses Windows XP in 64 Bit ein kompletter Flop. Was Ralf meint, was er in seinem Menü findet, in dem Virtual Systems Menü, ist ein Eintrag Windows XP Professional. Der ist dann auch ausgegraut. Genauso wie Windows 7 64 Bit ausgegraut ist. Warum? Sind die ausgegraut? Ich hatte sie erst natürlich mit drin. So, und bei Windows XP Professional habe ich gemerkt, jedes Mal, wenn man da rein will, und das ist schon ein bisschen her, dann will Windows XP Professional immer haben, dass man sein Passwort ändert. Das nervt dann immer. Ähm, vor allen Dingen bringt das dann die Anwender aus dem Tritt. Wenn die Windows ähm, XP Pro auf den, als virtuellen Computer, wenn sie den starten und das startet nicht in den Desktop rein und es fängt nicht an zu plabbern, sondern es kommt irgendeine Warnmeldung, dass das Passwort schon längere Zeit nicht mehr gewechselt wurde und jetzt geändert werden soll. Das bringt manche aus dem Tritt. Ähm, wenn man Windows XP wirklich noch benutzen will, reicht diese Home-Version meines Erachtens nach völlig aus, ist überhaupt kein Problem. So und bei Windows 7 64-Bit ist es noch wieder was anderes. 64-Bit braucht man erstmal nur, um höheren Arbeitsspeicher zu adressieren. Also wenn man mehr als 4 GB Arbeitsspeicher haben will. Mit virtuellen Computern arbeitet man aber nie so, dass die den kompletten Arbeitsspeicher des realen Systems benutzen. Das heißt, virtuelle Computer so einzurichten, dass sie mehr als 4 GB Arbeitsspeicher adressieren, müssen, also dass man mehr als 4 GB Arbeitsspeicher haben möchte, kommt eigentlich in virtuellen Maschinen nie vor. Man benutzt einfach virtuelle Maschinen so ein bisschen anders als Reale Maschinen, selbst wenn man sagt, ich will nur noch mit virtuellen Maschinen arbeiten, machen die meisten das so, dass sie mit mehreren parallel laufenden virtuellen Maschinen arbeiten wollen. Denn das ist ja einer der großen Vorteile. Ich habe nur einen Computer, kann aber mehrere virtuelle Computer auf meinem realen Computer betreiben, kann die laufen lassen. Zeitgleich. Die können alle jeweils ihre jeweiligen ähm, Arbeiten dort verricht, verrichten. So, und äh, selbst dann regelt man eben nicht mehr als 4 GB Arbeitsspeicher. Ähm, und ja, wenn man jetzt so wie Ralf, ich weiß gar nicht, Ralf hatte, glaube ich, 16 GB Arbeitsspeicher, ähm, dann nimmt sein reales, reales System eben noch einen ordentlichen Arbeitsspeicher weg. Das regelt Windows ja automatisch, was da gerade ankommt. Und äh, dann lässt er sich einfach noch ein paar virtuelle Maschinen laufen. Und irgendwann wird der Arbeitsspeicher dann auch knapp werden. So, aber ähm, ich habe halt einfach gemerkt, diese... 64-Bit-Varianten benutzt man nicht. Die Vorteile, die 64-Bit ähm, bietet, benutzt man nicht als virtuelle Computer. Also man dreht eigentlich den Arbeitsspeicher nicht höher als 4 GB. ist unsinnig. <lacht> Hat aber den ganzen Nachteil, nämlich 64-Bit bedeutet auch immer viel mehr Platzverbrauch als 32-Bit-Systeme. Das Betriebssystem ist viel dicker. Und ähm, ich habe halt immer gehabt, dass die virtuellen Systeme einen irrsinnigen Platzverbrauch hatten auf den realen Festplatten, ohne dass man irgendeinen Vorteil davon hat. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, dieses 64-Bit macht auf virtuellen Computern eigentlich gar keinen Sinn. Ihr könnt das noch bekommen, wenn ihr sagt, ist mir alles egal, ich will einen 64-Bit virtuellen Computer haben, dann sagt ihr mir das und dann kommt das damit drauf, sinnvoll ist es nicht. Und deswegen habe ich es halt rausgelöscht, habe die Einträge, die sind aber in den Menüs noch drin, damit ich sie einfach eben schnell wieder eingefügt bekomme. Und ähm, ja, deswegen sind sie eben ausgegraut, weil sie sind nicht mit drauf. Verschwenden allerdings auch den Platz dadurch nicht auf euren realen Computern. Ähm, ja, so ist es halt und deswegen habe ich die Dinger rausgenommen. Das werde ich auch, wenn ich die virtuellen Computer alle neu mache, werde ich dort das auch nicht verändern. Ich werde also die 64-Bit-Varianten komplett rauslassen, weil sie einfach keinen Vorteil bieten in virtuellen Computerumgebungen. So, ähm, dann hast du noch was Wichtiges. Äh, du hättest ganz gerne noch ja, der Ralf bekommt noch eine externe Festplatte von mir geliefert und da hättest du ganz gerne, da ist hier die Bezeichnung ausgefallen, diese Blinzeln-Erweiterung, wo Funkmodule dran sind, also wo man Bluetooth und WLAN hat und dann ist da noch ein Flash-Speicher mit drin das was du meinst ist der Multifunk-Adapter von Blinzeln das ist wie so eine kleine Kabelspinne, die steckt man hinten einfach irgendwo in den Computer rein und dann hat die ein WLAN mit drin, Funk und Bluetooth-Funk mit drin und auch 128 GB Flash-Speicher und einen durchgeschleiften USB-Port, so dass einem kein USB-Port, wenn man das Ding dann anschließt, äh, verloren geht. So und das ist wie gesagt der Multifunk-Adapter, den gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Du wirst die, äh, nur die kleinere Ausführung brauchen, weil ähm, die Infrarot-Fernbedienung und den Empfänger, das hast du ja schon, hast du zusammen mit deinem Nano ja schon bekommen. Deswegen brauchst du das nicht doppelt. Ähm, ja, mache ich dir mit fertig, Ralf. Und äh, kommt dann zu der Festplatte dazu. Ich muss allerdings gucken, ob ich noch genug Komponenten dafür da habe. Weil da sind mehrere Bestellungen jetzt gewesen. Und äh, wer zuerst kommt, malt. Dann muss ich wieder nachbestellen. Das dauert wahrscheinlich wieder zu lang. Ich wollte hier ganz gerne die Festplatte auch irgendwann dann jetzt äh, losschicken. Ähm, aber wenn ich das noch da habe und kriege das gerade noch so hin, dann kommt das da noch dazu. So, das war die E-Mail von dem Ralf und die wollte ich, wie gesagt, hier ganz gerne ähm, beantworten in der Fragenfolge. Ähm, jetzt habe ich von der Nina noch eine WhatsApp bekommen. Das wollte ich jetzt aber nicht so gerne, weil das relativ persönlich gehalten ist. Das wollte ich hier jetzt nicht abspielen. Ich mache mal eben äh, einen Soundtrenner hier rein und dann gehe ich auf die Frage von der Nina eben ein. Mit der Nina bin ich eigentlich schon die ganze Zeit über immer so mit WhatsApp-Sprachnachrichten verbunden. Das heißt, ähm, ja, wir schicken uns immer wieder Fragen und Antworten hin und her. Ich möchte jetzt allerdings nicht, weil das teilweise dann doch, ja, ich glaube Sachen sind die nicht unbedingt was ähm, irgendwas zu suchen haben. So. Also die Sprachnachrichten als solches möchte ich die nicht einfach so veröffentlichen, ungefragt sowieso schon mal nicht. Ähm, das heißt, ich werde die Fragen von der Nina einfach mal nehmen und dann hier... Einfach so beantworten. Äh, unter anderem hat Nina heute auch gemeint, ähm, ob es vielleicht eventuell sogar praktischer wäre, wenn man telefoniert, kann man ja auch per WhatsApp machen. Ähm, <lacht> das ist auch so eine typische Frage, die eigentlich immer wieder zu mir herkommt. Hatte ich neulich auch gerade erst wieder das also heißt, zwischendurch sagen sich Leute immer, es wäre doch eigentlich praktisch, am praktischsten, wenn ich den Cord mal eben an der Strippe hätte und könnte ihm direkt die Fragen stellen, die Antworten kommen, ich kann sofort wieder fragen und so weiter und so fort. Und ich muss jedes Mal ähm, sagen und um Verständnis bitten, dass ähm, ich nicht telefonieren möchte. Zum einen schaffe ich es tatsächlich wirklich äh, zeitlich nicht fragt man sich vielleicht so manches Mal unverständlich, ähm, ja Sprachnachrichten macht aber doch auch, also geht's doch, die Zeit ist doch dann auch da und das dauert auch nicht länger, wenn ich jetzt mit ihm telefoniere. Das Problem ist nur, ähm, zum Telefonieren braucht man zwei Menschen, die zum selben Zeitpunkt freie Zeit haben und das übereinander zu bekommen, das ist mir einfach viel zu mühsam. Sprachnachrichten bekomme ich, die landen bei mir in WhatsApp so wie bei jedem. Die höre ich mir dann an, wenn ich die Möglichkeit gerade dazu habe. Das heißt, ja, wenn ich irgendwie gerade ähm, nicht gerade umringt von irgendwelchen Menschen bin, <lacht> höre ich mir die Dinger an. Wenn ich dann gerade die Zeit frei habe, dann beantworte ich sie direkt sofort, wenn ich sie dann anhöre. Kommt aber auch manchmal vor, dass ich sie mir nur anhöre und sage, ja, kümmere ich mich später drum. sondern beantworte ich die ein bisschen später. Ähm... Tatsache ist jedoch, ich beantworte die Sachen immer dann, wenn ich zwischendurch eben Zeit habe. Mal, bei mir sitzt der Tag, sieht der Tag immer relativ vollgestopft aus und ich habe aber zwischendurch natürlich immer wieder Pausen. Die mache ich allein schon deswegen, weil ich sie mir zwingend äh, auflege. Also das heißt, auch wenn ich ganz, ganz fürchterlich viel Arbeit habe, zwinge ich mich immer dazu, regelmäßig immer wieder Pausen einzulegen. Immer wieder, dass ich mich irgendwo hinsetze, trinke eine Tasse Kaffee oder sowas. Und das sind so diese Pausen, diese typischen, wo ich mir sage, ach ja, jetzt kannst du dich mal eben mit WhatsApp oder mit E-Mail oder sonst irgendwie beschäftigen. So, und ähm, beim Telefongespräch ist das eben anders. Da muss man einen Zeitpunkt abmachen. Ich muss dann Zeit dafür haben, die andere Person auch. Ähm... Ganz oft überschneidet sich das auch, wenn ich beispielsweise, ähm, ja, ich habe ja keinen typischen 24-Stunden-Rhythmus, non-24. Ähm, die ein oder anderen werden sich ein bisschen damit auskennen, was ich damit meine. Das heißt, ähm, ich habe also nicht einen normalen Tagesrhythmus, dass ich sage, ich bin tagsüber hellwach und arbeite und nachts über schlafe ich, so wie normale Menschen. <lacht> Sondern bei mir ist es eben immer wieder so, dass sich das verschiebt, Kommt immer wieder ganz oft vor, dass ich nachts hindurch hellwach bin, dann auch was tue, was arbeite und tagsüber muss ich dann natürlich irgendwann aber auch schlafen. So, das ist bei den wenigsten so. Das heißt, ihr wollt telefonieren, seid tagsüber wach, wundert euch, warum meldet der kurz sich gar nicht und ich bin dann nachts wach, würde ich euch dann aus dem Bett klingeln müssen. Dieses ganze Telefonieren ist einfach von mir rein von dem ganzen Gedankenapparat her schon viel zu kompliziert. Ähm... Das Einfachste, was man eben machen kann, Sprachnachrichten. Schickt mir eine Sprachnachricht, beantworte ich gerne, ist überhaupt kein Thema. Das ist ja auch zeitnah, das heißt ja nicht, dass ihr da irgendwie fünf Tage warten müsst, bis ich darauf reagiere, sondern das kommt im Normalfall innerhalb eines Tages. Also innerhalb von 24 Stunden habt ihr auch eine Antwort. <lacht> kann natürlich auch sein, wenn ihr zum Beispiel eine E-Mail schickt, dass ich mir sage, das ist etwas... Das würde ich gern im Podcast abhandeln, damit andere das auch gleich hören, damit diese Fragen eventuell kein zweites, drittes, viertes Mal vorkommen. Als ich nur per E-Mail gearbeitet habe, musste ich ganz oft die meisten Fragen ständig wiederholt beantworten. Immer wieder von vorne. Und ich merke das einfach, seit ich den Irgendwasser-Podcast mache und dort die Fragen beantworte. Das sind ja gar nicht so viele. Eignen sich auch nicht alle hier im Podcast. Ähm, aber wenn es denn geht, mache ich das ganz gerne. Und das Schöne ist eben, man merkt eben ganz deutlich, dass viele Fragen einfach gar nicht mehr auftauchen, weil ähm, es genug Menschen gibt, die hören sich den Irgendwasser-Podcast an, sagen sich, ja, die Frage, die ist schon mal beantwortet worden, habe ich gehört, brauche ich eben nicht nochmal zu stellen. Und das nimmt mir alles so ein bisschen Arbeit ab. Und deswegen mache ich das ganz gerne hier mit dem Irgendwasser-Podcast und deswegen mache ich das auch ganz gerne, mit äh, den WhatsApp-Sprachnachrichten ist für mich auch einfacher. Ich brauche nicht tippen, brauche bloß ins Mikrofon quatschen. Das kann ich sogar nebenher machen. Und ähm, für euch ist es auch eventuell praktischer. Es gibt ganz viele, die sich sagen, auch das blöde, lästige Getippe, da kann ich besser ins Mikrofon reden und kann sagen, was ich will. Und es gibt noch einen zweiten Effekt, der mir aufgefallen ist. Bei E-Mails lesen Menschen immer unterschiedlich den Text. Also ganz viele interpretieren da ganz viel zwischen die Zeilen rein. Die wissen dann, denken sie jedenfalls, die wissen dann immer genau, der Chord, der ist jetzt voll genervt oder äh, ist im Stress oder nimmt mich nicht ernst oder was auch immer. Das stecken die da alles in diese Zeilen dazwischen rein. Dabei schreibe ich eigentlich nur das, was mir gerade durch den Kopf geht. Kann sein, dass sich das bei euch mal genervt anhört. Wenn ihr das per Sprachnachrichten machen würdet und würdet mich hören, dann würdet ihr merken, klingt aber gar nicht gestresst, klingt auch gar nicht genervt, ähm, klingt eigentlich ganz normal. So, und das kann man eben auch alles mit Sprachnachrichten prima mittransportieren. Geht also viel mehr rüber als nur nackter Text, wo man dann eventuell irgendwelche Emotionen noch mit dazu packen könnte. Das funktioniert eben so nicht. Man hört an der Stimme, läuft entspannt ab, kein Problem. So, das sind so die Gründe, weswegen ich generell einmal telefonieren hasse wie die Pest. Das ist auch tatsächlich so. Also das Telefonieren habe ich mir eigentlich so abgewöhnt, ähm, ja, ich sag mal so im Rechenzentrum, aber auch als ich selbstständig war und so weiter. Ich habe ganz, ganz viel immer telefonieren müssen und ich habe da irgendwann einfach überhaupt keinen Bock mehr zu gehabt. Und ich hatte auch zwischendurch immer wieder das Gefühl, auch wenn ich für Blinzeln oder so telefoniert habe, ich hatte immer wieder das Gefühl, du hast jetzt ganz lange telefoniert, dann gehen dann auch mal ein, zwei, drei Stunden drauf oder auch vier Stunden nur fürs Telefonieren, hast nur zwei, drei Leute abgehandelt in dieser Zeit. Ähm. Und das Schlimmste war dann meistens, es macht sich ja keiner Notizen, während er telefoniert. Macht man ja nicht. Man telefoniert und versucht das irgendwie zu merken. Das können die sich natürlich nicht merken. Wenn man zehn Fragen hat, dann kommt man wieder von einem von einer Frage in die nächste Frage. Das heißt, am Ende sind es dann 30, 40 Fragen. Die Antworten kann sich keine Sau merken. Was macht man? Man muss hinterher alles nochmal per E-Mail zusammenschreiben. Alles, was man vorher per Telefon besprochen hat, tippt man anschließend nochmal per E-Mail. Und das ging mir alles dermaßen auf den Sack, dass ich irgendwann gesagt habe, ich kann Telefonsupport nicht mehr meistern. Das kriege ich zeitlich nicht mehr gebacken und ich habe auch keine Lust dazu, weil es ineffizient ist. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt... Irgendwer muss mir einen Telefonsupport abnehmen. Ich kann jedenfalls nicht mehr leisten. Per E-Mail stehe ich gerne zur Verfügung. <lacht> Neu hinzugekommen, per WhatsApp auch. Sprachnachrichten, alles kein Problem. Es geht mir auch nicht darum, dass ich mich irgendwie um Antworten drücken will oder es irgendwie kurz halten will. Merkt ihr ja auch, wenn ich was nicht gut kann, dann ist es mich kurz zu fassen. Das heißt, wenn ihr eine Frage habt, mir die per E-Mail schickt und ich beantworte euch die hier im Podcast, das tue ich ja durchaus sehr ausführlich. Also es kann mir keiner nachsagen, dass ich irgendjemanden versuche, irgendwie kurz zu halten und dann irgendwie bloß, dass ich ihn loswerden will oder sowas. Ist ja überhaupt nicht so. Ich nehme mir gerne die Zeit, bloß sie muss irgendwie, ich muss das Gefühl haben, das Ganze muss irgendwie effizient auch genutzt werden. Und das tut es hier im Podcast sowieso, weil es hört nicht nur eine Person, es hören ganz viele. Die jeweilige Frage kommt vielleicht nie wieder vor. So wie jetzt alle, die das hier jetzt hören, sich genau wissen, ja gut, Cord brauche ich mit Telefon nicht zu kommen. Der hat mehrere Gründe, warum er Telefon nicht machen will. Also brauche ich ihn danach gar nicht erst mehr zu äh, fragen. So, die Nina, die ist dabei, sich selbstständig zu machen. Die will ähm, irgendwas Richtung Ernährungsberaterin oder Ernährungsberatung machen und macht sich natürlich dazu Gedanken, wie zieht man das Ganze so ein bisschen auf. Es gibt ja immer verschiedene Begleitdinge, die da mit dazugehören. Man braucht vielleicht eine Homepage. Nina würde gerne, äh, ganz gerne irgendwie eine Mailingliste machen und dort auch schon mal so ein bisschen vorberaten und ähm, den, den Austausch, die Diskussion darüber ermöglichen. Sie würde gerne einen Podcast anbieten und auch dort eben zum Thema was beitragen und äh, macht sich jetzt natürlich Gedanken, wie macht man das? Sie fängt jetzt erst an und sagt sich auch, ja, noch habe ich keine Kunden. Das heißt, ich habe auch noch keine Einnahmen. Das heißt, wenn ich keine Einnahmen habe, möchte ich natürlich auch irgendwie ziehen, dass ich möglichst keine Ausgaben habe. Habe und das nächste Problem ist ja dann auch noch, wie setzt man das technisch eigentlich alles um? Podcasten nie gemacht, keine Ahnung, wie geht das? Mailingliste nie gemacht, wie geht das? Kriege ich das überhaupt hin? So, und das sind die Fragen, die Nina sich gemacht hat und mir gestellt hat, und darauf wollte ich hier eben noch mal eingehen. Ich hatte Nina das natürlich auch schon beantwortet. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, ich mache das hier per Podcast auch noch mal eben. Also erstmal kommen wir zu der Mailingliste. Die Mailingliste ist eine Möglichkeit. Ähm, ja, auf ML4 Free die Plattform, das würde nicht gehen. Denn das wird ja eine Mailingliste von der Nina letzten Endes kommerziell genutzt werden. So, kommerzielle Mailinglisten, die für irgendwas Organisatorisches auf alle Fälle genutzt werden oder so, wollen wir auf ML4 Free auf der Plattform nicht haben, weil die Plattform rein für private Zwecke gedacht ist. Beispielsweise, ich sage dann ja mal gerne Rezepte-Austausch, Witze-Austausch, Smalltalk, solche Sachen, die können bei ml for free landen. Ähm, sobald man irgendwie eine Mailingliste organisatorisch verwenden möchte, bitten wir immer, nutzt bitte AS2 und beteiligt euch fair, an den Kosten, die eure Mailingliste mit äh, verursacht, denn für eine Mailing für einen Mailinglistenbetrieb braucht man mehrere Server und ähm, ich habe das ganze an anderer Stelle schon mal technisch schon ein bisschen erklärt. Das ist eben alles eine Struktur, ja, die ist jetzt im Vergleich beispielsweise zu Podcast Hosting nicht teuer, aber sie kostet eben dennoch ordentlich Geld und das müssen wir natürlich irgendwie abfangen. Ähm, deswegen sagen wir immer Wer, sich, wer organisatorisch eine Mailingliste benutzt, also da irgendwie wirklich eine Funktion drin hat, ein Werkzeug, der möge sich bitte auch an den Kosten, die diese Mailingliste mit verursacht, auch mit beteiligen. Ich denke, dass das fair ist. Es geht gar nicht darum, dass wir damit Geld verdienen wollen. Mit Mailinglisten kann man heutzutage kein Geld mehr verdienen, beim besten Willen nicht. Das ähm, kann man vergessen. Ähm, das heißt, von denjenigen, wir sind zu sechs, die dort äh, für diese Mailinglistengeschichten arbeiten wir verdienen daran kein Geld. Das ist jetzt nicht so, dass wir uns irgendwie selbst irgendwie Geld aufteilen und irgendwie in die Tasche stecken, dass wir da mal auch nur ein Bierchen von trinken gehen oder sonst irgendetwas, sondern das Geld geht eigentlich komplett drauf für den Betrieb der Mailinglisten. Wir... Wollen nicht rumjammern, beim besten Willen nicht. Also das klappt alles, das ist alles im schwarzen Bereich. Wir haben, können uns ein bisschen Geld immer weglegen. Das brauchen wir dann aber auch, wenn wir zum Beispiel auf neue Server wechseln. Ab und zu muss man die Hardware unter, dem, unter der Software sozusagen auch mal austauschen. Oder man braucht wieder irgendeine Software, die Lizenzgebühren kostet und so weiter und so fort. Also es sind ganz viele Kosten und die müssen wir irgendwie abfangen können. Und manchmal kommen Server eben auch dass man sie ein Jahr lang nicht braucht zusätzlich. dann braucht man plötzlich einen zusätzlichen. Beispielsweise, weil der ganze E-Mail-Traffic über eine Mailingliste liste bei irgendeinem großen Provider, nehmen wir mal Telekom oder so, komplett blockiert wird. Dann braucht man einen weiteren Server, den müssen wir dazu schalten, wo wir dann den E-Mail-Verkehr drüber leiten, damit das bei der Telekom, bei den Kunden der Telekom, auch wieder ankommt und in die Postfächer geleitet wird. Dann braucht man also nur dann den mailinglisten server und auch nur dann so lange, bis das Problem wieder vom Tisch ist, bis die Telekom äh, diese Blockade wieder rausgenommen hat. Ähm, andere Geschichte ist zum Beispiel, wenn man eben den Server auswechselt, wenn man einen neuen Server ranholt, den braucht man ja nun ständig. Man aktualisiert, aktualisiert nicht ständig die Hardware, aber nach so und so vielen Jahren ist eben mal ein neuer Server fällig. Und wir machen das alles eben nebenher, den ganzen Mailinglistenbetrieb. Das bedeutet wiederum, ähm, ja, wir müssen sozusagen dann zwei Server parallel halten, nämlich der alte, damit der Betrieb aktuell einfach weiterläuft, und der neue, der dann nebenbei eingerichtet wird, vorbereitet wird, dann alles rübergeholt wird und dann irgendwann wird der alte abgeschaltet, der neue läuft dann. Aber diese Zeit, das hat man schon ganz oft, das ist meistens so, dass es viele Wochen, meistens etliche Monate dauert, bis wir alles so haben dass die beiden parallel laufenden Server so sind, dass man den einen abschalten und den anderen dann in Betrieb nehmen kann. So, dass ihr da überhaupt keine Ausfallzeit habt und ihr habt auch keine Arbeit im Allgemeinen damit. Also es ist normalerweise so, dass sowohl die etlichen tausend Benutzer der Mailinglisten wie auch die Mailinglistenanbieter überhaupt nicht davon nichts davon mitbekommen, wenn wir so arbeiten, wie wir arbeiten, dass wir das parallel laufen lassen und dann irgendwann rüber wechseln. Hat also nur Vorteile, aber hat eben auch den Nachteil, kostet halt ordentlich Geld. Man muss während der Zeit, mehrere Monate eben zwei Server parallel laufen lassen. So, deswegen brauchen wir immer so ein paar Euros, die wir uns jeden Monat so ein bisschen weglegen können, zur Seite legen können. Und wenn das dann soweit ist, dass wir einen weiteren Server dazu stellen müssen, dann ist das Geld dafür eben auch da und wir können in Ruhe arbeiten. So, das klappt alles. Das ist alles. Paletti ordentlich finanziert. Hardware ist alles totgeschlagen. Wir können das alles bezahlen. ml for free bin ich mittlerweile auch so halbwegs zufrieden. Das liegt daran, weil wir ein anderes Konzept haben, wie wir diese Plattform äh, über Werbung finanziert bekommen. Das funktioniert aber mittlerweile auch endlich mal. Halbwegs anständig ist noch nicht vollständig äh, wegfinanziert, aber es klappt zumindest, dass es zum großen Teil finanziert ist. Also gefällt mir schon alles ganz gut. <lacht> wir können eigentlich nicht meckern. Die Mailinglisten laufen wir verdienen nichts dran, aber die Sachen sind finanziert. Und wir benutzen sie ja auch mit, denn die Mailinglisten-Server, ganz klar, die ganze Infrastruktur, die ganze Hardware benutzen wir natürlich für die Mailinglisten von Blinzen genauso. Das heißt, wo andere Plattformen sagen, wir haben jetzt zum Beispiel ein Forum oder sowas laufen, das kostet alles Geld, müssen die sich den Kopf drum machen, wie bezahlen wir es. Und bezahlen die es aus eigener Tasche, brauchen wir nicht. Wir können sagen, wir haben noch genug andere, die benutzen diese... Infrastruktur mit, die beteiligen sich an den Kosten und somit kann Blinzeln seine Mailinglisten wenigstens kostenlos laufen lassen. Wir haben also auch einen Nutzen davon, nämlich, dass wir keine zusätzlichen Kosten haben, obwohl wir die Technik mitbenutzen. Dafür machen wir die Arbeit und äh, der Rest beteiligt sich eben dann an den Kosten, die wir haben, um die ganze Geschichte betreiben zu können. Also so ist es gedacht. So, kommen wir zurück zu der Nina. Jetzt ähm, ist natürlich die Überlegung, was könnte man tun? Habe ich mir natürlich Gedanken gemacht. Also ML4Free kümmern, kümmern wir uns jetzt erstmal nur um die Mailingliste. ML4Free fällt schon mal aus. Ich kann da auch keine Ausnahme machen, denn wenn ich jetzt der Nina sage, mach deine kommerziell genutzte Mailingliste, deine zu Organisationszwecken genutzte Mailingliste auf der ML4Free-Plattform, dann sagt sich irgendeiner... Der Nächste natürlich, warum darf die das? Und mir willst du es jetzt untersagen, ich darf es nicht mehr. Das hat keinen Zweck, das können wir nicht machen. Dann bin ich nämlich nur noch am Arbeiten und erklären, warum der eine das darf, was ein anderer wieder nicht darf. Deswegen klare Richtung, ML4Free, rein privater Gebrauch und auch wirklich es geht nicht um kommerziell oder so, das können wir nicht nachprüfen. Wir wissen nicht, ob jemand irgendwas, irgendwas Geld verdient oder nicht. Können wir nicht nachprüfen, wollen wir auch gar nicht nachprüfen. Es geht schon damit los, wenn ihr das als Werkzeug benutzt, also als für irgendwelche organisatorischen Dinge, dann bitte nicht auf der ML4Free-Plattform da wirklich nur eure Witze, eure Rezepte, euren Smalltalk verteilen. So, für Nina heißt das, Mailingliste, bei AS2 und zwar die kommerziell genutzten. Es gibt einmal Private List, das Angebot. Die Private Lists, die sind für diejenigen gedacht, die auf ML4Free dürften, ihre Mailingliste dort einrichten dürften es dort aber nicht haben wollen, weil sie den ganz, die ganze Werbefinanzierung nicht haben möchten. Dafür sind die Private List. Private List ist also nicht die Möglichkeit, um auf AS2 zu gehen und dann nochmal eben ein, zwei Euro zu sparen. Darum geht es da nicht. Sondern das ist für diejenigen, die auf ml for free ihre Mailingliste einrichten dürften, die also beispielsweise Smalltalk machen wollen, und aber sagen, nee, ich will diese, dieses Generve mit der Werbung, das will ich alles nicht haben. Ich möchte nicht, dass ich und die Nutzer meiner Mailingliste alle zwei Wochen Newsletter mit Werbung kriegen Ich möchte auch keine Mail-Signaturen haben, die mit Werbung ähm, äh, daherkommen ich möchte mit Werbung eigentlich gar nichts zu tun haben, ich möchte meine Mailingliste betreiben und da soll keine Werbung sein, so und die sollen die Möglichkeit haben, auf die AS2-Plattform zu gehen, sich dort auch sehr günstig an den ähm, Kosten zu beteiligen, ich weiß gar nicht geht glaube ich mit 2 Euro oder so los ähm, müsst ihr mal gucken, ich weiß es nicht 2, 3 Euro, mehr ist es dann nicht so, ähm, und dafür ist man die Werbung eben schon los und kann sagen: äh, Ich habe meine Mailingliste jetzt auf AS2, beteilige mich mit Münzgeld, mit ganz geringem Münzgeld, ein bisschen an den Kosten äh, und dafür brauche ich mir die Werbung nicht anzutun und auch äh, für meine Teilnehmer der Liste nicht. Ähm, das käme hier aber auch nicht in Frage, weil ähm, Nina eben die Mailingliste kommerziell nutzen möchte. Ähm, das heißt, die Private-List-Angebote werden dort nicht äh, dafür zuständig, sondern die Business-List. Und die Business-List, da kostet die kleinste, es geht immer nach Teilnehmerzahl. Man hat gerade zu Anfang aber nie viele Teilnehmer. Ich äh, kriege ja die Statistiken ständig, wie viele Teilnehmer welche Mailinglisten und so weiter haben. Und ich sehe das ganz oft. Also ganz viele sind weit unter dem, wo äh, die mailing angebote eigentlich starten. Wir starten bei 128 Teilnehmern. So, und äh, das ist bei Business List, heißt das, kleinste Mailingliste, 5 Euro, kannst dich beteiligen an den Serverkosten, ist alles damit abgegolten, wir kümmern uns um die ganze Technik. Du hast Hilfestellung, du hast Support, hast du bei ML4Free nämlich auch nicht, hast zumindest keinen Anspruch drauf. Das heißt, wenn du ein Problem hast mit deiner Mailingliste, auf, wärst auf ML4Free, hast du keine, keinen Anspruch auch irgendwie auf Support. Du darfst dich nicht mal irgendwie beklagen, wenn du irgendwie eine Frage an uns hast und wir melden uns nicht. Weil das ist eine Sache, die läuft dem her. Wir bieten die Technik mit an für Privatleute. können sie kostenlos mit benutzen. Aber dass wir da nun auch noch Support leisten und uns den Abend auch noch um die Ohren schlagen, damit wir euch dann helfen können, das machen wir meistens freiwillig gerne. Aber ihr habt da keinen Anspruch drauf. Das habt ihr nur, wenn ihr unter AS2 geht und euch an den Serverkosten direkt beteiligt. Dann sind wir gerne auch für euch da und helfen euch natürlich auch. So, dass ist die Mailingliste. Ganz normal, so wie sie ähm, jeder dann eigentlich registrieren müsste. Wenn ihr Mailinglisten registrieren wollt, sowohl ML4Free als auch AS2, könnt ihr einfach auf die Homepage gehen, www.blinzeln.org. Dort in den Bereich Connect. Und dann irgendwie da Mailinglisten müsst ihr mal weiter euch durchgucken. Ähm, dann könnt ihr das jedenfalls registrieren. Ansonsten Abkürzung wäre http://reg, -doppel also reg, wie registrieren,.blinzeln.org. Dann landet ihr direkt in dem Bereich, wo ihr eine Mailingliste registrieren könnt. So, dann habe ich aber für Nina noch eine andere Möglichkeit gefunden oder mir zumindest gedacht. Und zwar. Blinzeln als solches. Sie könnte natürlich auch eine Mailingliste bei Blinzeln einfach inhaltlich moderieren. Das heißt, Blinzeln würde eine Mailingliste hinzubekommen, zu sein, die er jetzt schon hat, die sich mit Ernährungsberatung befasst. Ich meine, dass wir sowas noch nicht haben, wenn überhaupt dann nur sowas halbherzig ähnliches, was vielleicht so ein bisschen damit reinspielt, aber eine Mailingliste, die sich wirklich komplett nur auf dieses Thema versteift, die wirklich sagt, wir, ähm, Machen jetzt eine Mailingliste zum Thema Ernährungsberatung? Das wüsste ich jedenfalls, haben wir noch nicht. So, das könnte man auch machen. Äh, Nina würde dann diese Mailingliste inhaltlich betreuen. Ähm, Vorteil für Nina wäre, alles, was technisch mit dieser Mailingliste zu tun hat, hat sie überhaupt nichts mit zu kriegen. Technik kümmern wir uns drum, also die Techniker bei Blinzeln. Sie hat keine Kosten, weil ist eine Blinzel-Mailingliste, habe ich aber auch ganz klar so gesagt. Ich sage, das ist dann wirklich nicht deine Mailingliste, sondern Blinzels Mailingliste. Das ist eine Mailingliste von Blinzel. Das geht auch nicht, dass man dann sagt, ich möchte jetzt mit meiner Mailingliste vielleicht doch irgendwo anders hin. sei es zu einem ganz anderen Anbieter, ganz viele gibt es ja nicht mehr. Oder rüber zu AS2 oder so. Man kann dann eine neue Mailingliste dort aufmachen, das ist natürlich kein Problem, da haben wir keinen Einfluss drauf. Aber die Mailingliste bei Blinzeln kann man nicht einfach löschen. Man kann nicht sagen, ihr habt jetzt meine Mailingliste, die ich bei euch ähm, eingerichtet habe, habt ihr jetzt wieder zu löschen. Das geht dann nicht, weil das eine Mailingliste im Sortiment von Blinzeln ist und ich habe immer, ähm, trotz vieler Meinungen, die immer meinen, die Mailinglisten bei Blinzeln, die da sind und hier ist nur eine und da ist thematisch eine, da ist doch sowieso nichts mehr los, löscht die doch. Da sage ich immer nein. Brauchen wir nicht, machen wir nicht. Ich will Beständigkeit bei Blinzeln haben. Das heißt, wenn man in der Mailingliste vor zehn Jahren bei Blinzeln mal drin war und ist dann irgendwann raus, dann wird, wird man diese Mailingliste trotzdem immer noch bei Blinzeln wieder finden kann man immer noch gucken und Sortiment und kann sich sagen, Mensch, die gibt es ja immer noch. Das ist so ein Effekt, den möchte ich bei Blinzeln gerne haben, denn ob eine Mailingliste auf dem Server nur noch eingerichtet ist oder nicht, die frisst kein Gras, die macht verursacht nicht mehr Kosten, dann kann man sie eben auch drin lassen und vielleicht wird sie irgendwann dann doch mal wieder gebraucht, thematisch und genutzt vor allem. Ähm. So, also Vorteile sind für Nina in dem Fall, sie braucht sich technisch um gar nichts zu kümmern, sie hat Hilfe in einem Team, Blinzeln ist ein Team, ist auch Teamarbeit, ist auch wichtig zu verstehen, zu begreifen und auch als solches, ja, also wirklich auch zu sagen, okay, das ist ein Team, mit dem muss ich mich auch absprechen. Ich bin nicht alleinherrscher über diese Mailingliste. Ich sitze in einem Team, muss mich mit anderen absprechen. Wenn ich Probleme oder Ärger in meiner Mailingliste habe, die ich inhaltlich moderiere, dann kann ich nicht einfach sagen, ich schmeiße den raus. Dann gibt es feste Vorgaben, ein Regelwerk bei Blinzeln, wo man sich dran entlanghangeln muss. Das ist eben zum Schutz der Teilnehmer und damit die Mailinglisten bei Blinzeln halbwegs einheitlich ähm, gelenkt werden. Man kann nicht einfach sagen, ich schmeiße da jemanden raus, weil mir jetzt irgendein Spruch von dem nicht passt. Es sei denn, das ist ein gravierender Verstoß. Also dann muss das schon ins rechtliche äh, Problem reingehen. Im Normalfall ist es so, dass es immer erstmal eine Verwarnung gibt. Ich glaube, es gibt sogar noch eine zweite Verwarnung. Und wenn sich dann nichts tut, dann kann man ihn aus dieser einen Mailingliste rausschmeißen. Wenn er sich in mehreren Mailinglisten ähm, daneben benommen hat, kann man dann auch überlegen, dass man ihn äh, ganz von der Blinzeln-Plattform ausschließt. Ähm, nichtsdestotrotz, dafür gibt es einen roten Leitfaden und da müssen sich alle dran entlanghangeln. Egal, ob ich das jetzt bin, der Blinzeln initiiert hat. Egal, ob Sebastian das ist, der im Impressum steht, der eigentlich rechtlich verantwortlich ist für Blinzeln. Egal, ob das jemand ist, der völlig neu bei Blinzeln dazukommt oder wie alt der ist oder wie lang er schon bei Blinzeln mitarbeitet, spielt alles keine Rolle. Jeder hat bei Blinzeln dieselben Rechte. Und damit das alles ein bisschen einheitlicher wird, haben wir ein Regelwerk wie man sich verhalten muss bei bestimmten Situationen. ist auch sehr mühsam von allen ausgehandelt worden. Da hat es viel Arbeit gegeben von Menschen, die teilweise gar nicht mehr bei Blinzeln sind. Ähm, hat auch viel Diskussion gegeben. ist ganz klar, wenn man ähm, 50, 60, 70 Menschen hat, die irgendwie an bestimmten Regeln arbeiten, dann ist der eine dieser Meinung, der andere ist anderer Meinung, der nächste ist der nächsten Meinung. Und das erstmal alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen, das kann man sich vorstellen, das ist nicht so ganz einfach. Aber das Regelwerk haben wir trotz allem und das benutzen wir dann eben auch. So... Ähm, technisch ist, wie gesagt, das Technikteam bei Blinzeln dann äh, verantwortlich für die Mailingliste. Das heißt, sollte es mal dazu kommen, dass man äh, jemanden ausschließt aus seiner Mailingliste, dann schmeißt man ihn nicht als inhaltliche Mo inhaltlicher Moderator raus aus seiner Mailingliste, sondern man... Ähm, geht diesem Regelwerk entlang und wenn man zu dieser Stelle kommt, dass man sagt es hat keinen Zweck mehr, der benimmt sich weiter in daneben ihm scheint das egal zu sein, ob der ähm, ob wir ihn verwarnt haben oder nicht. dann sagt man eben in der Technik Bescheid und ja wenn das dann eben einstimmig beschlossen wurde, dann wird er eben auch entfernt und ausgeschlossen und die Technik kümmert sich auch darum, dass das dann so bleibt das heißt, wenn er sich unter anderem, andere E-Mail-Adresse so wieder hinein mogelt. sobald er wieder auffällt, ähm, schließen wir ihn wieder aus, dann fliegt er wieder raus. Das kann so weit gehen, dass wir gucken, ähm, ja, wie er generell ausgeschlossen werden kann. Das heißt, gibt verschiedene Techniken, wie man jemanden genau identifizieren kann und dann trotzdem auch wieder rausschmeißen. Ich möchte das natürlich ungern hier weiter großartig erklären. Ähm... Ja, dann gibt es natürlich noch die Situation, wo jemand sofort raus muss, weil er irgendwas, ja, beispielsweise einen rechtlichen Verstoß macht. Wenn jetzt jemand zum Beispiel, ja mir fällt jetzt auch nichts besonders, angenommen jemand würde jetzt irgendwie Drogen oder so über eine Mailingliste verticken wollen oder sowas, dann ist das natürlich ein Grund, ein sofortiger Ausschlussgrund. Der muss dann sofort entfernt werden oder jemand ähm, verteilt munter Spam darüber. Äh, es gibt also Situationen, da muss man relativ schnell handeln. Ähm, teilweise sind diese Situationen auch gleich so beschrieben, sodass jeder, der technisch dazu in der Lage wäre, das sofort machen kann. Das ist immer dann, wenn es gar kein Drumherum-Überlegen gibt. Wenn man sagt, da würde jetzt jeder normale Mensch würde sagen, das muss sofort unterbunden werden. Dann fliegt heraus raus bei äh, jeder, der das dann eben kann, sofort dann raus äh, damit. Ähm, also da gibt es verschiedene Dinge. Wichtig ist es erstmal nur zu verstehen, wenn man diese Mailingliste bei Blinzeln einrichtet, dann gehört am die Mailingliste nicht, sondern die Mailingliste gehört Blinzeln. Im Zweifelsfall würde ich sogar, ich sage dann immer, <lacht> Unterschied ist eigentlich, die Mailingliste gehört den Teilnehmern der Mailingliste. Es ist woanders anders bei ml 4 Free, wenn ihr da eine Mailingliste einrichtet, gehört euch die. Könnt damit machen, was ihr wollt. Wenn die bei As2 einrichtet, gehört euch die. Könnt damit machen, was ihr wollt. Auch mit euren Teilnehmern, da haben wir gar keine Rechte da, da drin. Bei Blinzeln sehen wir das ein bisschen anders. Da gehört eigentlich die Mailingliste der Öffentlichkeit, den Teilnehmern. Das ist eigentlich so unser Herangehen äh, an den Unterschied, wem jetzt die Mailingliste gehört. Und dementsprechend müssen wir natürlich anders auch handeln auch überlegen, wie wir das machen, wenn jetzt ähm, natürlich mal Störungen oder so vorkommen können in einer Mailingliste. <lacht> wenn euch in einer Mailingliste gehört und das stört jemand, dann würdet ihr ganz natürlich, ganz selbstverständlich sagen, den schmeiße ich raus, den setze ich vor die Tür, mache ich zu Hause aus so, wenn ich Gäste habe und einer benimmt sich voll daneben, kotzt mir in meinen Gummibaum, dann schmeiße ich den entsprechend eben raus. Ähm, in der Mailingliste ist das eben ein bisschen anders, da muss man dann überlegen, ähm, ja, wenn mir die Mailingliste nicht allein herrschend gehört, sondern sie gehört dann blinzeln, so rum wie dann eigentlich den Teilnehmern, muss ich ein bisschen überlegen, wie gehe ich da jetzt vor. so das ist, Damit das eben nicht einer allein entscheidet, muss man das im Team entscheiden. Es ist alles ein bisschen umständlicher, ein bisschen komplizierter, man hat keine alleinigen Rechte, man kann nicht sofort handeln, wenn irgendwie was ist. Ähm, das muss man sich eben alles erstmal klar machen. Ich hatte Nina also auch schon gesagt wir können das, sofern es jetzt wirklich keine Mailingliste schon bei Blinzen gibt, ich meine aber es wäre eben nicht der Fall können wir das gerne machen, dass wir eine Mailingliste neu einrichten bei Blinzen, die sich speziell mit diesem Thema beschäftigt und du wirst inhaltliche Moderatorin und kannst dann eben diese Mailingliste führen, du kannst auch andere Leute natürlich einladen in diese Mailingliste das ist alles nicht das Problem, das ist eine öffentliche Mailingliste, die eigentlich jedem gehört und die kannst du eben als Moderatorin so auch mit nutzen kein Problem Geht aber schon mit der Namensgebung los. Da bin ich dann meistens ganz gerne mit involviert. Das heißt, wir ähm, packen da nicht irgendeinen Namen rein, sondern wir überlegen uns schon, äh, welchen Namen nehmen wir und passt ja so ein bisschen in unser Blinzelnkonzept mit rein. Also ähm, bei manchen Mailinglistennamen haben wir mich sehr schwer getan. Oftmals war es dann so, dass der Name schon mit übernommen wurde. Das heißt, es sind natürlich auch oft. Ähm, Mailinglisten betreibe, die ihre Mailingliste irgendwo anders schon betrieben haben, selbst sind zu Blinzeln gekommen und haben gesagt, das hier ist eine Mailingliste, die habe ich schon ein paar Jahre und läuft unter dem Namen bei sowieso und ich würde ganz gerne damit zu Blinzeln rüberkommen. Dann mussten wir den Namen natürlich so übernehmen. Könnt ihr den Leuten nicht sagen, das ist jetzt eure Mailingliste, aber das ist jetzt ein anderer Name, das haben wir nie gemacht. Deswegen haben wir natürlich auch Ausnahmen bei Blinzeln. Aber wenn wir die Mailingliste selbst einrichten selbst erstellen, ganz nagelneu, dann sehen wir auch meistens zu, welchen Namen nehmen wir da und meistens bin ich derjenige, der da so ein bisschen, was die Namensgebung angeht, immer so ein bisschen kreativer ist und deswegen äh, bin ich da ganz gerne mit drin. Ich würde dann in diesem Fall, wenn Nina sagt, ich würde gerne die Mailingliste überblinzeln machen, würde ich dann sagen, ja, lass uns mal zusammen überlegen, lass mich mal ein bisschen nachdenken, ich mache Vorschläge, du machst Vorschläge und das Beste, da einigen wir uns dann drauf, da suchen wir uns das Schönste dann dazwischen raus. Ich möchte nur nicht, dass eine Mailingliste irgendwie einfach so, ja, heißt, wie, wie sie vielleicht jeder benennen würde. Beispielsweise, was weiß ich, ähm, wenn man eine Mailingliste macht, die sich mit Literatur beschäftigt, dann würde ich nie wollen, dass diese Mailingliste einfach Leseecke oder sowas heißt. Das hätte ich keinen Bock drauf. Bei uns heißt sie dann eben Bücherwurm. Ähm, also so ein bisschen. Von der Namensgebung her möchte ich schon so ein bisschen haben, dass man so ein bisschen kurz mal eben drüber stolpert und nachdenkt, ähm, wie das zusammenhängt und so. Es soll nicht einfach so, so, so offensichtlich sein. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das genau erklären kann. Schaut euch einfach die Mailinglistennamen bei Blinzeln an. Die meisten davon ähm, habe ich mir ausgedacht und ähm, ich glaube, dass man das auch herausliest dass sie ein bisschen anders gemacht sind, als üblicherweise Standard ist. Wenn man sich das dann auf, äh, anschaut, wie es bei ML4Free zum Beispiel die Mailinglisten heißen, merkt man ganz schnell, dass da irgendwie so ein bisschen Unterschied besteht. Gut, also das ist das Thema Mailingliste. Möglichkeit für Nina wäre also, Mailingliste bei Blinzeln gibt es noch nicht thematisch, also können wir sie dort neu erstellen, aber sie gehört nicht Nina, sie gehört Blinzeln, beziehungsweise eigentlich den Teilnehmern, die diese Mailingliste benutzen. Ähm, alles im Team, in, äh, in Teamarbeit. Kann also nicht einfach bestimmen, mir gefällt jetzt jemand nicht, deswegen hat er rauszufliegen. Geht so nicht, wird im Team beschlossen. Muss auch immer natürlich einen triftigen Grund haben, wenn einer ausgeschlossen werden soll. <lacht> Andere Möglichkeit wäre für Nina eben AS2, kommerzielle mailing -List nutzung Business-List 128, die kleinste Mailingliste, die für Sie in Frage käme, kostet 5 Euro im Monat, sind einfach wirklich schlicht und ergreifend die Kosten, die hardwareseitig eben entstehen. Die ganze Infrastruktur, die dahinter steckt, verursachten Bergkosten, das fangen wir mit diesen Einnahmen eben ab. So, ähm, das wäre die Mailingliste, nächstes Problem wäre dann der Podcast. Nina würde gerne auch einen Podcast anbieten und auch da habe ich gesagt, ähm, es kommt ja irgendwann mal. Bei Blinzeln, dieses Podcast-Hosting-System, da arbeiten wir ja dran. Das heißt, wir, eigentlich arbeitet Sebastian daran und ich habe bloß ein paar Ideen dann zugeliefert. und wenn das Ganze spruchreif wird, äh, werde ich mir das sicherlich auch noch genau angucken und Sebastian sicherlich auch noch mal hier und da sagen, hier müssen wir noch was ändern und da müssen wir es noch machen und das ist noch ein Praxisfern, <lacht> weil... Sebastian ja nun keine Podcasts selber produziert. Er kümmert sich darum, dass sie veröffentlicht werden. Also ums Hosting oder sowas macht er dann. Und äh, ich produziere die Dinger. Und wir müssen irgendwie so ein bisschen gucken, wie, dass das dann wirklich Hand in Hand läuft, dass man wirklich sagen kann, äh, derjenige, der einen Podcast produziert und will den dann über das Podcast Hosting-System von Blinzeln veröffentlichen, der sagt sich einfach, ähm, ich merke, hier haben welche dabei gesessen, die machen das von Ganz vorne bis ganz hinten durch, selbst und wissen, worauf man achten muss. Es gibt Podcast-Hosting-Systeme bereits, aber ähm, die haben alle etwas, was mich stört bei der Produktion oder Sebastian bei der Veröffentlichung und deswegen wollen wir das eben komplett anders machen. Wir brauchen natürlich auch die ganzen Ressourcen und so weiter. Deswegen ja auch die ganze Geschichte, dass ich äh, mit Blinzeln-Partnern äh, versucht habe, einerseits die Plattform Blinzeln zu öffnen für andere Gewerbetreibende, damit die eben Werbung auf Blinzeln und über Blinzeln machen können. Zum Zweiten, damit wir eine Kooperation ausprobieren können. Ähm, Untertitel ist für mich immer Aus Konkurrenten werden Kollegen. Und äh, bisher funktioniert das eigentlich ganz gut. Ich weiß bloß noch nicht, wie, wie weit man das skalieren kann. Ist also auch alles nicht so einfach. Man muss da schon sehr umdenken, weil äh, da muss nur jemand dazukommen wollen, der zufällig genau dasselbe anbietet wie man selbst, dann überlegt man immer, ja, es ist zwar ganz nett so gedacht, dass das jetzt ein Kollege werden soll, letzten Endes ist es aber doch wieder ein Konkurrent. Also das ist alles nicht so einfach, aber bisher haben wir es ganz gut hinbekommen. Ähm, schauen wir mal, wie das in Zukunft wird. Das Schöne ist natürlich auch für Blinzeln, habe ich auch gleich zugesehen, da werden ein bisschen Einnahmen noch zusätzlich generiert nicht viel, aber es ist ein bisschen was dazu beiträgt, damit wir neue Projekte starten können, so wie das Podcast Hosting zum Beispiel. Da brauchen wir erstmal ganz viel Geld, denn das werden wir mit Sicherheit nicht gegenfinanzieren können über das Podcast Hosting selbst und deswegen müssen wir ein bisschen gucken, wie wir es finanziert bekommen, das wollen wir davon bezahlen. So, Podcast Hosting, das ist aber alles überhaupt noch nicht spruchreif, da ist auch noch nichts, dass wir sagen können, das dauert jetzt vielleicht noch zwei Monate, dann passiert da was. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, weil es eine recht komplexe Geschichte ist und ähm, wenn es soweit ist, melde ich mich natürlich, sag Bescheid. Aber bisher ist das nichts, was ich jemandem anbieten könnte. Ich könnte jetzt nicht zu Nina sagen, hier, Podcast Hosting, machen wir bald, kostet so und so viel Geld, dann kannst du darüber deinen Podcast veröffentlichen. Wird irgendwann so kommen, ist irgendwann so geplant, aber im Moment alles noch nicht spruchreif. So, was könnte man noch machen? Man könnte zusätzlich zu dieser Mailingliste, die bei Blinzeln dann eben eingerichtet wird, natürlich sagen, das ist ein Podcast, der von Blinzeln kommt. Auch hier wieder selbes Spiel wie bei der Mailingliste. Der Podcast gehört da nicht Nina, der Podcast gehört Blinzeln. Nina würde ihn machen, auch in ihrem Sinne. Sie kann das eigentlich so hindrehen, wie sie das so haben möchte. Da sind wir alle relativ frei. Also ich habe hier auch niemanden, der mir sagt, wie ich jetzt den Irgendwas machen soll oder wie ich Connect machen soll oder sonst irgendetwas. Da sind wir relativ frei. Das ist alles kein Problem. Was festsitzt, ist einmal das Podcast-Logo. Das mache ich immer fertig. Die Grafik, die ihr im Podcast-Player seht. Das ist natürlich ganz klar, das ist immer der Blinzelhintergrund und dann ist ein Schriftzug da drauf, der den Podcast dann zeigt. Das Logo ist also, die Grafik ist also immer relativ vereinheitlicht. Meiner Meinung nach sieht die schick aus. Man kann sofort sehen, worum es geht und so weiter. Ich finde das eigentlich ganz okay so. Und ähm, ja, da braucht man sich eben nicht drum zu kümmern. Aber man kann sich leider eben auch nicht drum kümmern. Das heißt, Nina, Nina kann jetzt nicht sagen, ich habe hier ein tolles Logo, meinetwegen für meine Firma oder so, die ich da gründen will. Ich habe schon ein tolles Logo mir entwerfen lassen. Das will ich jetzt auch für den Podcast nehmen. Das geht dann nicht ist eben ein Blinzeln-Podcast, kein Nina-Podcast. Dann thematisch kannst du machen, was du willst. Vorteil auch hier wieder, Teamarbeit. Es kümmert sich jemand um das Logo, es kümmert sich jemand um die Soundlose. Das heißt, Intro und Outro, wenn du es selbst nicht gerade zufällig irgendwie hast, dann kümmert sich von uns irgendjemand darum, dass du ein Intro und ein Outro hast, auch um den Text, der dort gesprochen wird. Das kann ich mitmachen, das kannst du aber auch selber drauf sprechen und jemand anders mischt das in die Musik mit rein. Wenn du Musikschnitt und sowas alles, dieses Einblenden und so, wenn du das nicht selbst kannst, macht nichts. Das macht dann irgendeiner von uns. Das ist eben der Vorteil an der Teamarbeit wieder. Ähm, Kosten tut es natürlich auch nichts, weil es ist eben ein Blinzeln-Podcast. Also hast du auch nicht die Kosten zu tragen, sondern Blinzeln hat die Kosten dafür zu tragen. So, Hat also auch hier wieder alles viele Vorteile, hat aber eben auch Nachteile. Hauptnachteil ist, es gehört einem dieser Podcast nicht. Man kann nicht sagen, ja, ich will jetzt nicht mehr bei Blinzeln meinen Podcast weiterhosten. ich will ihn jetzt irgendwo anders machen. Kann man machen, dann bleibt der bei Blinzeln aber trotzdem bestehen, eben weil wir bei Blinzeln Beständigkeit haben wollen. So, das ist das, was ich der Nina jetzt so gesagt habe, was man machen kann Richtung Mailingliste und was man machen kann Richtung Podcast. Und das musste sich jetzt natürlich überlegen. Ich wollte das hier im Irgendwas aber nochmal erklärt haben, weil es natürlich auch bestimmt andere gibt, denen das so ähnlich geht, die sagen, ich würde eigentlich auch gerne eine Mailingliste machen. Was gibt es für Möglichkeiten bei Blinzeln? Habe ich versucht, euch jetzt zu erklären. Könnt ihr gerne nochmal Rückfragen stellen, wenn euch noch Fragen aufgeblieben geblieben sind. Genauso mit dem Podcast, wenn ihr sagt, ich würde auch gerne podcasten. Ich habe aber keine Ahnung, wie man dieses mit diesem XML-Feed und so weiter macht und äh, Grafik bin blind, ich traue mir nicht zu, ein Grafiklogo zu entwerfen und Soundlogos. Ich bin kein Musiker, weiß ich auch nicht, wie ich das mache. Das sind ja auch immer rechtliche Probleme, man kann sich nicht einfach irgendwo einen Musikschnipsel nehmen und den hernehmen und für Intro und Outro einfach benutzen, so geht es ja dann auch nicht. Es muss schon selbst gemacht sein und auch da tun sie natürlich die meisten ganz klar schwer. Ist für uns alles kein Problem, Teamarbeit, irgendeiner kann irgendetwas und somit kommt das nachher alles zusammen und man hat auch den Podcast dann fertig. So, sind also, wie gesagt, Vorteile, Nachteile, wollte ich hier nochmal alle erwähnt haben, für diejenigen, die sich dafür interessieren. So, und jetzt kommen wir nochmal zu der dritten E-Mail, naja, ähm, zu der dritten Anfrage sozusagen, die ich per E-Mail bekommen habe, nämlich von dem Ulrich, aber dazu gleich mehr. Hier, ich versuche es gar nicht erst mehr, mir die E-Mail vorher rauszusuchen und dann zu öffnen, sondern das mache ich live, während ich aufnehme. Das hat ja eh keinen Zweck. Die Mail-App von Apple, die versucht sehr ähm, speichersparend zu sein. Und wenn man dann eine Mail geöffnet hat, habe ich euch ja eingangs schon erklärt, kann gut sein, dass er einem die E-Mail wieder schließt und man wieder in der Übersicht drin ist. Das nervt natürlich, also suche ich erst, wenn ich hier aufnehme, so... Ich gebe mal eben mit Ulrich in die Suche ein. Habe ihn dann auch sofort da, damit ich dann nochmal dabei gehe. Also Ulrich ähm, sagt auch, ich hatte Ulrich nochmal angeschrieben. Der hat einen ähm, Supernote gekauft und das ist dann auch, das habe ich rausgeschickt. Habe mich schon so ein bisschen gewundert, da kommt gar keine Rückmeldung. Normalerweise ist das so üblich, dass jemand mir eben kurz Bescheid sagt, ist alles heile angetroffen. Ähm, ich mag ganz gerne auch wissen, ist alles in Ordnung? Ist derjenige zufrieden oder gibt es vielleicht auch noch eine Frage? Und da kam eben nichts. Und deswegen habe ich einfach nach ein paar Wochen nochmal zurückgefragt. Ich sage, ist alles angekommen? Bist du zufrieden? Hast du noch Fragen? So, und äh, da hat er jetzt darauf reagiert und hatte mir geschrieben, dass er zwischendurch schon mal geschrieben hätte, aber das wohl offensichtlich nicht bei mir angekommen ist. Ja, das ist wohl dann auch wirklich so, denn ich habe eben nochmal geguckt. Also ich habe hier wirklich auch keine E-Mail von dir gefunden, Ulrich. Ähm, ist aber ja nicht schlimm. Wichtig ist nur immer dran denken, wenn ich... Wenn ihr mir eine E-Mail schreibt und ich reagiere da nicht drauf, nochmal schreiben, nochmal anschreiben. Also es geht nicht anders. Es kann ja mal passieren. Ich hatte zum Beispiel zwischendurch zwei riesengroße Spamwellen. Da konnte ich gar nicht mehr Herr und Meister meines E-Mail-Postfachs sein. Da war so viel Müll drin. Das ging so ein, zwei, drei Tage nur. Danach war wieder Ruhe, witzigerweise. Aber für diese zwei, drei Tage war mein Postfach einfach nicht mehr zu gebrauchen. Wenn genau in dieser Zeit eine wichtige Anfrage kommt, dann sind die weg, dann bekomme ich die einfach nicht. Ich habe diverse Änderungen gerade E-Mail-technisch gemacht, sodass ich meinen Posteingang so ein bisschen reduzieren sollte, sodass mir, dass ich viel weniger E-Mails am Tag bekomme und dass ich die, die dann ankommen, eben auch wirklich erwische und wo das dann nicht passieren kann. Ich weiß also nicht, ist diese E-Mail wirklich nur nicht angekommen, ist sie irgendwo im Spam versackt oder habe ich sie überlesen, weil es viel zu viel äh, war? Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich sie nicht hier gehabt, sonst hätte ich es drauf geantwortet. So, ähm, ja, du hattest erstmal jetzt geschrieben, dass du mit dem Rechner soweit äh, klarkommst, dass du zufrieden bist, klappt alles soweit. Ähm, du hattest aber trotzdem noch Fragen, nämlich einmal mit der Geschichte, wie du auch bei dir die Breilzeile ist, das glaube ich. Ja, wie du die Breizeile ähm, per Bluetooth koppelst. Ähm, es ist ja bei allen Bluetooth-Geräten eigentlich immer dasselbe Prozedere. Einmal muss man das Gerät, was man an einem Computer oder an ein Smartphone koppeln möchte, in den Pairing-Mode versetzen. Wie das bei deiner Brallzeile geht, weiß ich nicht. Das musst du selber gucken. Ähm, das wirst du wahrscheinlich schon wissen, denn die Brallzeile, die hast du ja schon länger, hast du schon öfter wahrscheinlich gekoppelt. Ähm, wenn nicht, bei der Firma anfragen, wo du die, die Breilzeile her hast oder aber in die Dokumentation gucken. Meistens ist ja so, allgemein bei Bluetooth-Geräten, dass man den Einschalter gedrückt hält beim Einschalten, dass, der, dass das Gerät sich einschaltet und wenn man es dadurch, dass man es gedrückt hält, die Taste, den Einschaltknopf längere Zeit, weiß es, aha, ich soll mich wohl auch noch ähm, verbinden. Also man muss immer eigentlich das äh, Zubehörgerät muss man immer in den Pairing-Mode versetzen und äh, dann muss man in dem Moment eigentlich am Hauptgerät sagen, jetzt guck bitte mal nach in der näheren Umgebung, was du an verfügbaren Geräten findest, Bluetooth-Geräten, die jetzt im Pairing-Mode sind, die ich mit dir verbinden kann. So, äh, das ist immer das was die leute nicht so richtig finden können auf anhieb gerade wenn sie von windows 7 kommen auf windows 10 obwohl das eigentlich dieselbe geschichte ist wenn man denselben weg nimmt den ich immer nehme man kann das ganze natürlich über die einstellung machen man könnte zum beispiel bei windows 10 einfach die windows taste drücken und in die suche eintippen bluetooth da wird man irgendwie auch hinkommen ich mache es immer anders <lacht> Und zwar gehe ich in den Infobereich von Windows. Das ist unten in dieser Taskleiste, wo die Uhr auch drin ist und so weiter, WLAN-Symbole und Lautstärke und so weiter. Äh, aus dem Gedächtnis heraus meine ich, dass man mit der Tastenkombination Windows B dorthin kommt. Und da gibt es immer eine Schaltfläche mit ausgeblendeten Einträgen in diesem Infobereich. Da muss man rein, da sind nämlich verschiedene Einträge und da sind Sachen, die im Hintergrund laufen, unter anderem eben auch die ganze Bluetooth-Geschichte. Da hat man im Allgemeinen, wenn Bluetooth aktiv geschaltet ist, hat man dort einen Bluetooth-Eintrag und da einfach mal mit der Kontextmenü-Taste draufgehen und da wird man auch was finden, öffnen oder schon gleich mit anderen Geräten verbinden und dann kommt man in die richtige... Direkt in die richtige Eingabemaske, wo man sagen kann, hier, jetzt guck mal bitte nach, was hast du für Geräte? Oder die Geräte werden gleich schon angezeigt. Dann kann man da drauf gehen und dann eben sagen, verbinden oder koppeln oder was dann da steht. Also so gehe ich immer vor und das ist eigentlich schon immer so gewesen. Ob Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 10. Das war eigentlich schon immer so, dass es in diesem Infobereich ein Bluetooth-Symbol gegeben hat. Und darüber konnte man am direktesten in diese Bluetooth-Kopplung reingehen. Grundvoraussetzung immer wie gesagt, Zubehör muss in den Pairing Mode gesetzt werden, damit das überhaupt bereit ist, sich zu verbinden. Denn äh, Geräte ähm, sind nicht automatisch immer im Pairing Mode, das wäre nicht gut, weil dann würde sich jeder Rechner mit irgendwie, mit einem Bluetooth-Gerät immer verbinden können. Und das will man eigentlich nicht. Ähm, die sollen sich ja halt nur gezielt verbinden mit Geräten, wo man auch wirklich mit verbinden, verbunden sein möchte. Stellt euch mal ein Hochhaus vor, wo ich vielleicht ein Gerät habe, sich ständig im Pairing-Mode befindet, wo einfach der über mir oder unter mir wohnt oder neben mir an seinem Computer sitzt und sich einfach sagt, Da ist ja ein Gerät, das kann ich hier gerade verbinden. Mache ich das doch mal. Ja, Dann wäre eure Tastatur oder eure Braillezeile oder ähm, irgendwas anderes per Bluetooth eben direkt mit einem Computer der sich gar nicht in eurer Wohnung befindet, der euch gar nicht gehört, verbunden. Das wollt ihr eigentlich nicht. Deswegen Zubehörgeteile, egal ob es Tastaturen sind oder egal wirklich was, immer in den Pairing-Mode versetzen. Dann am Computer, wobei Computer allgemein steht, also kann auch ein Smartphone sein oder ein Tablet oder was auch immer. Ähm, dort gucken, was wird hier gefunden in paarungsbereiten Bluetooth-Geräten und damit kann man sich dann eben verbinden, indem man es einfach normalerweise auswählt oder manchmal muss man noch eine Schaltfläche verbinden anklicken, aber eigentlich geht das dann. Und dann muss man einfach schauen, was passiert da. Manchmal wird einem beispielsweise bei Tastaturen wird einem ein Code angezeigt, den soll man in die Tastatur dann noch eintippen, damit eben sichergestellt wird, dass das jetzt alles seine Richtigkeit hat. Aber das sieht man dann automatisch am Bildschirm, da ähm, muss man sich erstmal keine Gedanken machen. So, das ist so mal dieses Bild. Pairing per Bluetooth, wie man da am besten rankommt. Ich sage ja, probiert mal bitte Windows B aus. Wichtig ist jedenfalls, dass man unten in diesen Infobereich kommt, wo eben auch die Uhr ist, wo man den test Testdesktop sich anzeigen lassen lassen kann. Die Lautstärke, WLAN-Bereich, bzw. generell Netzwerkbereich. Und dann gibt es eben auch die ausgeblendeten Einträge, Symbole, da eben draufgehen auf die Schaltfläche. Und dann sieht man die restlichen Einträge und da ist eben dann auch ein Bluetooth-Eintrag, sofern Bluetooth in Windows aktiviert ist. Bluetooth ist in Windows integriert, das ganze Handling. Das heißt, es ist nichts, was irgendwie von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ist. Es ist immer identisch in jedem Windows drinne und das ist eigentlich immer das dasselbe Prozedere. So, ähm, dann muss ich gucken, was du noch so hast. Ähm, ja, Windows 10. Ach so, ja genau, diese ganze Geschichte mit den Erweiterungen, Programmen und so weiter, wo du das findest. Erstmal findest du die Sachen eigentlich im Startmenü. Also wenn du ins Startmenü gehst, dann wird da ja alles alphabetisch durchsortiert. Dort findest du Kategorien. Eine Kategorie kann zum Beispiel sein Dokumentation. Also wenn du jetzt im Startmenü von Windows 10 guckst, unter den Buchstaben D wirst du eine Kategorie finden, Dokumentation, Jetzt gehst du da rein, findest du in diesem Bereich, in dieser Kategorie verschiedene Einträge, eben, die dir bei der Dokumentation dann helfen. Beispielsweise eine Tastaturbelegung ähm, äh, von NVDA. Wenn du mit dem Screenreader NVDA arbeitest, kannst du da eben gucken, welche Tastenkombinationen stellt NVDA bereit, was kann man damit eigentlich Schönes machen. Genauso gibt es das für Windows selbst und auch für andere Programme und das kann man da eben alles schon mal so ein bisschen drin ähm, sich anschauen. Ähm, dort findet man allerlei Sachen und die sind auch eigentlich namentlich so ein bisschen vernünftig eigentlich ähm, benannt, sodass man eigentlich auch sich vorstellen kann, was passiert da eigentlich. Ein Beispiel wäre jetzt WLAN ein-Ausschalten. Mir ist aufgefallen irgendwann mal, dass man die äh, Möglichkeiten hat, WLAN zu aktivieren und zu deaktivieren dass das bei, wenn man die ähm, Sachen des Herstellers nimmt, äh, dass die meistens überhaupt nicht Screenreader bedienbar sind. Sind also gar nicht barrierefrei. Sondern dann habe ich mich irgendwann selbst dran gesetzt, habe einen WLAN-Schalter gebaut. Und das Ding ist in das Startmenü verknüpft. Ich glaube unter Hardware. Gibt also eine Kategorie Hardware. Und dort steht dann WLAN aktivieren, deaktivieren oder an- und ausschalten, irgendwie so habe ich es dann genannt. Da muss man eben eigentlich nicht wissen, wie bediene ich das, sondern es kommt dann eigentlich nur eine weitere Auswahl. WLAN einschalten, Cursor runter, WLAN ausschalten und mehr ist es eben nicht. Da brauche ich keine Bedienungsanleitung. Ich muss auch nicht wissen, was ist das, weil das kann ich mir eben denken. Und so ist eigentlich das ganze System bei Blinzen so ein bisschen aufgebaut. Da sind immer relativ eindeutige Einträge, wo man gleich weiß, was ist das. Und die Software, die da drin ist, beispielsweise wenn man jetzt irgendwie sich eine DVD angucken will oder einen Film oder so, dann startet man eben den VLC Media Player beispielsweise. Und wenn man nicht weiß, was das ist oder wie man damit umgehen muss, dann ist immer nötig, beispielsweise mal die Taste F1 zu drücken. So funktionieren ganz viele Programme, dass sie auf der F1 eine Hilfe anbieten, eine Online-Hilfe, ein Online-Handbuch. Das schreibe ich nicht alles extra. Es gibt nicht irgendwo ein Buch, wo man reingucken kann, wie wird der VLC bedient. Oder ich kann nicht in einem Handbuch gucken, wie wird, ähm, wie wird, äh, ja, was soll man als, ja, der media Player Classic oder so bedient. Da muss man eben, entweder es gibt ein Menü Hilfe, dann guckt man da mal, was als Hilfsmöglichkeiten zur Verfügung steht. Oder aber man drückt die Taste F1, um eine Online-Hilfe zu öffnen. Also gucken zu dem Programm, was bietet der Programmierer für Hilfe dort an. Ich kann das nicht alles, ich kann nicht Handbücher schreiben, jetzt noch dick und fett. Äh, schon gar nicht... Weil es einfach unsinnig ist, weil die Programmierer das für ihre Software meistens selbst schon getan haben. Und die Sachen, die von Blinzeln kommen, sind immer so gehalten, dass man kein Handbuch braucht, dass das eigentlich immer ganz normal bedienbar ist, dass man sich gleich denken kann, was passiert hier, wenn ich da jetzt drauf gehe? Und dann gibt es eben noch so ein paar Sachen in der Rubrik Dokumentation. Man kann auch das Porti-System starten. Da wird immer kurz erklärt, was ist das hier eigentlich? Einfach mal ein bisschen herumprobieren, ausprobieren. Die Blinds im Computer sind durchaus auch so angelegt, dass man einfach mal so ein bisschen herumprobiert. Dass man einfach guckt, was ähm, habe ich da eigentlich und was kann ich damit machen. Einfach ausprobieren. Programme starten, im Menübereich Hilfe gucken oder F1 drücken. Und äh, so kommt man da eigentlich rein. Und wenn man dann wirklich ein Programm hat, wo man gar nicht mit weiterkommt, ähm... Dann kann man immer noch überlegen, entweder man benutzt es einfach nicht oder ich frage einfach mal in der start mailingliste liste nach, Leute, was ist das eigentlich für ein Programm? Was macht man damit und wie kann ich damit umgehen? Dafür haben wir wieder andere Supportmöglichkeiten. Gut wäre erstmal immer die start mailingliste zu benutzen. Hat den Vorteil, andere können eben antworten und eventuell spare ich mir mal eben eine Antwort. Das ist für mich eben alles Entlastung. Also. Ulrich auch an dich, melde dich ruhig bitte bei der Start-Mailingliste an. Das machst du mit einer leeren E-Mail an Start, also ein Minuszeichen, subscribe at So, leere E-Mail dorthin abschicken, kurze Zeit warten, Postfach wieder abrufen, kommt eine Rückmeldung vom Server. Diese E-Mail, die Rückmeldung vom Server unverändert einfach wieder mit der Antwortfunktion zurückschicken und du bist in der Startmailingliste angemeldet und dann kannst du an start.blinzeln.net einfach deine Fragen stellen und mit guter Wahrscheinlichkeit beantworten diese Fragen schon andere, die schon einen Blinzeln-Computer haben und sich zufällig damit ganz gut auskennen, dann antworten die dir. Und wenn da nichts kommt, dann bemühe ich mich natürlich auch noch. So, und ansonsten, wenn du darüber auch irgendwie nicht weiterkommst. Dann die Frage nochmal gezielt stellen. Hier ist ein Programm, das würde ich gerne benutzen. Ich weiß aber nicht so richtig, was ich damit machen kann. Dann nochmal eben konkret Fragen zu diesem Programm. Und dann kann ich dir konkret eben auch hier gerne im Irgendwasser die Antwort liefern. Anders kriegen wir es nicht hin. Ich kann unmöglich ähm, mich um die Computer, um die Arbeitsplätze kümmern, euch die alle einrichten, zeitgleich die Softwareentwicklung machen, die Hardwareentwicklung, das komplette Shop-System die komplette Fakturierung mit allem Pipapo, den kompletten Support für die Sachen und dann auch noch Handbücher schreiben. Wie soll das gehen? Das schafft keiner. Ich kann schon eine ganze Menge, schaffe auch eine ganze Menge, aber das kriege ich dann auch nicht mehr hin. Zumal das in den meisten Fällen eben nicht nötig ist. Die blinzen software habe ich extra so programmiert, damit die intuitiv bedienbar ist. So gut wie es geht. Und die zusätzlichen Programme, das Softwarepaket, was dabei ist, da bitte immer in die jeweiligen Programme gucken und einfach mal in das hilfe oder Taste F1. Meistens gibt es da eben eine Online-Hilfe dazu, ein Bedienhandbuch auf dem Bildschirm und dann kann man da eben drin stöbern und äh, hat da die Möglichkeiten, ja, sich da schlau zu machen. So, das ist dann so die E-Mail, die ich von dem Ulrich hier dann noch bekommen habe. Dann habe ich die hier auch mit abgehandelt wechsle ich mal wieder in das Programm. Ist dann insgesamt, glaube ich, doch noch ein bisschen länger geworden, als ich dachte, aber ich habe mir gedacht, ich beantworte mal eben die Fragen hier. So, dann haben wir sie aber alle abgefrühstückt und ich würde mal sagen, ich mache nochmal eben ein Sound-Logo rein und dann können wir das Ding hier auch beenden. Ja. Ja, die F-Folge ist wieder ein bisschen länger geworden. Tut mir leid, ähm, gerade an diejenigen, die vielleicht Fragen beantwortet haben wollten und dann ein bisschen länger reinhören mussten, um die richtige Stelle zu finden, wo dann ihre Fragen beantwortet werden. Ich hoffe, ähm, ihr seid dann doch durch einige Sachen so ein bisschen ein bisschen weitergekommen von den Informationen her und ähm, dass euch das ein bisschen was gebracht hat. Wenn noch Fragen sind, immer her damit. Dann geht es weiter mit einer weiteren F-Folge, wo ich mich dann wieder mit euren Fragen beschäftige und ich beantworte die gerne, ist kein Thema. Bis zum nächsten Mal hier im Irgendwasser wünsche ich euch jedenfalls eine schöne Zeit. Genießt das tolle Wetter. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.